Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bélimpi avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé Pasteur Simon Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche d'Abelépé où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements loin et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Alléluia. Yeah. 
Aleluia. Dieu, Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous savons pour pourquoi tu nous as tant aimés. Et nous savons que tu as payé pour nous. Seigneur, merci pour le sacrifice. Seigneur, ce matin, nous sommes là, tels que nous sommes. Seigneur, bénis-nous par ta parole. Que ta parole vienne à nous avec puissance. Et que cela ne retourne pas, quelle qu'elle est venue, au nom de Jésus. Qu'elle vienne nous sauver, nous bénir, nous guérir, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dit Amen. Mais vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Wow, je suis béni d'être là ce matin. Ce matin, nous allons juste euh, voir le verset de la semaine avant de continuer. Alléluia. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. Alléluia. Yeah. Si, si tu veux euh, faire euh, apprendre comment euh, méditer la parole, ou bien passer un temps de recueillement, un temps de méditation, il faut prendre le livre d'Éphésiens. Yeah. Le livre d'Éphésiens, c'est un, un bon livre qui te montre comment vivre comme un chrétien. Alléluia. Yeah. Verset 28 part de ne pas voler. Verset 27 part de quelque chose d'autre. 26 part de... Pardonnez vite, ne laissez pas le soleil coucher sur son, ton, 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 ta colère. Alléluia. Donc, si tu es en colère ce matin, jusqu'à déjà 18 heures, tu dois pardonner. <rire> Ceux qui sont en colère pour deux jours, trois jours, là, vous avez péché. <rire> Alléluia. Ok, donc, Ephésiens 4, verset 29, dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'il ne sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Cela veut dire qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Certaines choses ne doivent pas sortir de ta bouche. <rire> wow. <rire> On reprend encore. Ephésiens 4, verset 29. Ok, kill, mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Une fois encore. Sort de votre bouche une parole mauvaise, mais s'il y a une, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Alléluia. Si tu médites sur cette parole, ce verset cette semaine, tu vas contrôler 
les, les, les paroles qui sortent de ta bouche. <rire> Alléluia. Il y a un jour, il y a, il y a une bille avec, une bille qui a envoyé un test à un bille J'ai vu le test, j'ai dit, Seigneur, Ephésiens 4, verset 29, n'est pas, n'est pas dans le texte, parce que ça n'édifie pas. <rire> Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Est-ce que vous pouvez méditer dans la semaine? Vous pouvez? Ok, donc je vais vous laisser. Ou bien quelqu'un peut me réciter ça? Quelqu'un peut déjà réciter? Quelqu'un? Matthieu, ok, Matthieu, Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Amen. Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. <rires> Alléluia. <rires> wow, Charlie. Il y a des gens qui apprennent vite, hein. Certains d'entre eux doivent répéter, répéter, répéter jusqu'à. <rires> Ah, on a répété plusieurs fois. Hein? Certains d'entre nous, on a répété plusieurs fois pour pouvoir retenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Dans ce matin, on va continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Essaye de finir avec le sujet de... Hein? Comment devenir un chrétien fort. On a pris quatre choses. C'est quatre choses qui nous permettent d'être un chrétien fort. C'est ça, non? Hein? Première chose, c'est quoi? Avoir une vie profonde, une vie chrétienne profonde. Cela veut dire comprendre certaines choses. Alléluia. Et on dit, oh, prier. Tu sais pourquoi tu dois prier? Venir à l'église, tu sais. On ne doit pas t'appeler le matin, te cajoler, t'acheter des chocolats avant de venir à l'église. Toi-même, tu sais. Ou bien? Ah Eh bien, deuxième chose, c'est quoi? Être un chrétien inébranlable. Un chrétien qui est ah, qui n'est pas facilement secoué. D'accord? Tu es offensé et puis tu pars. Amen. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu es ébranlable. Tu n'es pas inébranlable. Troisième chose, être un chrétien spirituel. Alléluia. Yeah. Tu es un chrétien, tu sais, tu, 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 tu pries. Alléluia. Tu viens à l'église, tu es spirituel, tu fais des choses spirituelles. Alléluia. Tu peux mémoriser les versets. Tu fais ta, ta, ta méditation. Chaque jour, alléluia, un chrétien spirituel. Un, et, et puis quoi encore? Un chrétien saint. Et si nous sommes sur un chrétien saint, et puis nous sommes sur le les codes, codes de sainteté. Alléluia, les codes de sainteté. On a dit que un chrétien saint, c'est pas nécessairement un chrétien qui ne pêche pas. 
n'est pas nécessairement. Parce que la Bible dit tout le monde pêche. Tout ton péché, nous avons tous péché. C'est ça, non? Et la Bible dans 1 un, 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 un Jean, chapitre 1. Si tu dis tu n'as pas péché, tu, as, tu, as, tu, as, tu es menteur. Et tu fais de Dieu aussi un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Ce matin, même on a péché. Tu as péché lorsque tu venais à l'église. Même si les gens aussi ont péché. Avec tes pensées, il y a un mauvais truc là. Déjà, tu as déjà pensé à quelque chose. Tu as déjà péché. Alléluia. Donc, on peut pas dire qu'on n'a pas péché. Alléluia. Mais un chrétien saint, c'est un chrétien qui cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et tu vois qu'un chrétien saint, la, la Bible dit quoi? Que euh, Jean 17, verset 17, vous avez oublié. Que c'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole qui te rend saint. Donc, tu fouilles là-bas, tu vas dedans, tu vas voir, ah, ça la plaît à Dieu. Ça la ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc, ça, les, les codes de sainteté sont les choses qui sont dans la Bible que Dieu, Dieu dit ne fait pas, Dieu dit fait, fait, ne fait pas. Alléluia. Donc, on va pas lire, on va aller faire, je veux pas vous dire tous les, vous donner tous les codes de sainteté qui sont dans le livre. Alléluia. Ah, j'ai déjà commencé à vous donner certains. Hein? D'accord. On a parlé de quoi? Le premier code, c'est quoi? Gardez tous les commandements. Et les commandements sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce sont les commandements qui sont les codes. Juste, les commandements. On a beaucoup. Ici, on a à peu près 30. Hein? Si vous devez vous donner les 30, là, on va perdre le temps. Alléluia. Deuxième, on a dit quoi? Code 2. Quoi? Non, non, ça fait partie de garder les commandements. Je dis, les commandements viennent de la parole de Dieu. Les commandements viennent de la, la voix du pasteur. Et les commandements viennent de quoi? Les livres et puis la musique. Alléluia. Les commandements viennent de la musique. La musique chrétienne. La musique chrétienne. S'il vous plaît. <rire> Faut pas oublier. Donc, deuxième côte, c'est quoi? Honore le père et la mère. Respecte le père et la mère. Alléluia. Amen. Lévitique 19, verset 3. Et troisième côte. On a juste les deux. Oh! Sinon, aujourd'hui, je vais continuer. Je vais laisser les côtes. Je pensais qu'on a fait beaucoup. Ok. Troisième code. N'adore pas les idoles. Idoles. Alléluia. Adorez pas les idoles. Vous comprenez ça, non? Il y a des gens qui ont des amulettes. Des bois sous le lit. Des trucs sous le... Sous l'oreille. Il y a des trucs qui sont attachés au rein. Pour la protection. Lorsque tu quittais le pays, on t'a donné quelque chose pour ta protection. Tu mets la chaque fois, c'est dans ta poche. Hein? Ou bien tu as mis ça quelque part ici. Pour la protection. Ça, c'est idole. La quoi? La bague. Il y a des bagues. Beaucoup de bagues là pour la protection. Et ça te sert. Mais tu, tu prends toujours. Tu grossis et ça te sert. Et puis tu prends toujours. Tu ne vois pas que c'est pas un dieu. C'est pas, c'est pas Dieu. C'est pas bon. Alléluia. Mais il y a aussi les, les idoles modernes. Il y a idoles modernes. WhatsApp. Les cheveux. 
tu ne peux pas quitter la maison sans le maquillage. Yeah. Yeah. Idole, idole, idole. <rire> Donc faites attention, sinon si tu remplaces ces, ces, ces sévères, c'est l'une des commandements. Dieu est sévère contre ceux qui adorent les idoles. Ce, ce, ce qui prend Dieu, la place de Dieu dans ta vie. Dieu peut te tuer à cause de ça. Yeah. Dieu, peut, Dieu a tué le peuple d'Israël. À cause de ça. Yeah. Moïse était allé à la montagne. De son retour, ils ont euh, persuadé Aaron et puis ils ont pris leur bague en or tout à la pour faire. Yeah. Et puis lorsque Moïse a commencé à parler, les gens commençaient à murmurer. Dieu les a tous tués. Brûlez par le feu. Aïe. Brûlez par le feu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est sévère. C'est sévère. Donc faites attention à ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ce qui prend le temps de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas venir à l'église le temps où tu as, tu, tu, c'est consacré pour Dieu. Hey, fais attention. Fais attention. Idole. Ok. Yeah. Et euh, ne vole pas. Ça c'est quatrième code. Faut pas voler. <rire> C'est cause de sainteté. Quatrième cause de sainteté. Pour être saint, faut pas voler. Faut pas voler. L'argent. Vous êtes dans la chambre, quelqu'un met l'argent. Un jour, je suis, je suis, je devais, je, je suis arrivé rester avec certains frères. Ok. Euh, on a resté dans la même chambre. On était, on était quatre. On était quatre. Donc, le deuxième, je pense le troisième jour, bien le quatrième jour. Ok, c'était une famille, famille de frères, et puis moi j'étais avec eux. Dans le quatrième, bien le troisième jour, le grand frère dit que son argent est perdu. Et moi, je me rappelle, la première, la dernière fois, j'ai volé de l'argent. Je ne sais pas si c'était au, 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 au CP1 ou bien CP2 ou bien C1. J'étais petit. Donc, j'allais à l'école. Donc, j'ai ma culotte. On, on appelle culotte, non? Culotte qui n'avait pas de poche. Vous voyez, cette culotte-là, pour les enfants, il n'y a, a pas de poche. Donc, je suis allé dans la chambre ma, ma mère et puis j'ai pris une pièce. Donc, lorsque je sortais de la chambre, Ma mère m'a rencontré et puis j'étais j'étais un peu. <rire> Ma mère m'a dit que ah, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Le petit là, qu'est-ce qui se passe pas? Et puis j'ai mis l'argent ici. La pièce ici. Donc je tremblais. <rire> Donc à force de trembler devant ma maman, je ne sais jamais, j'étais muet. Et puis la, la, la pièce s'est fait comme ça. <rire> <rire> Maman dit, what? Non, c'est pas bon. 
Si tu as besoin de l'argent, viens me demander. Depuis le jour, depuis le jour là, même si je veux demander à papa, je vais à maman d'abord. C'est ça que c'est qu'on faisait, non? Parce que tu veux demander l'argent à papa, tu veux, tu, tu, yeah, tu passes pas maman, c'est facile lorsque tu passes pas maman. Yeah. Donc le gars dit qu'on a volé l'argent, il a dit, moi, je n'ai pas d'argent, je, je n'ai pas pris d'argent. L'argent que j'ai ce mois, c'est dans ma poche. Je vais montrer, c'est tout l'argent que j'ai dans. Parce que moi, je porte toujours mon argent dans ma poche. Tout ce que j'ai dans ma poche. Chaque fois, lorsque je marche, chaque fois, j'ai la, tout l'argent que j'ai sur moi, c'est toujours dans ma poche. Si tu vas à la maison, tu ne vas pas trouver de l'argent. <rire> tout, chaque fois, même aujourd'hui, j'ai, tout ce que j'ai, c'est, c'est sur moi. Si tu vas dans la maison, tu n'as pas de l'argent à la maison. Mais si, s'il vous plaît, il ne faut pas me poursuivre dans la rue. <rire> <rire> S'il vous plaît, c'est pas beaucoup. <rire> Alléluia. Donc j'ai dit ah tout ce que j'ai c'est sur moi, c'est tout ce que j'ai sur moi. Donc j'ai dit non, ils n'ont pas cru. Donc ils pensaient que j'ai pris l'argent. On dit qu'on va fouiller les sacs. J'ai dit ok ça c'est moi. On a fouillé les sacs, on n'a pas trouvé. Et c'est Mon, mon, le sac, le seul sac qu'on a pris, c'est mon sac. Donc, c'est, c'est, que ils ont su, c'est, c'est comme c'est moi qui a, qui, qui, yeah. <rire> Alléluia. Mais s'il vous plaît, faut pas voler. Faut pas voler. Si tu paies, tu ne paies pas la dîme, tu as volé. Tu as volé l'argent de Dieu. Est-ce que tu as dit bien? Yeah. Si tu ne paies pas la dîme, tu voles. Ça, c'est un vol. Yeah. Wow. Wow. C'est là, ça, l'argent là, ça appartient à Dieu. C'est consacré. C'est sanctifié pour Dieu. Yeah. Sanctifié. Alors, donc, si tu prends ça, tu es en train d'apprendre, tu es en train de prendre une malédiction. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Hein? Je vais parler un jour de ça. Alléluia. Mais il faut savoir que juste, il faut pas voler. Lévitique, Lévitique 19, verset 11, okay, part de cela. Il faut pas voler. Okay. Alléluia. Il faut pas mentir. C'est la même, le même verset. Il faut pas mentir. Amen. Yeah. Si, tu es, si tu es sous pression pour mentir, il faut rien dire. Faut juste te taire. <rire> Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc c'est des codes, des codes. Mais le message que j'ai aujourd'hui, c'est ça, ça fait partie, ça nous donne un peu ces codes-là. Hmm? Comment devenir, ça c'est l'une des choses pour, pour, pour un chrétien fort. Comment devenir un chrétien mature? La maturité. Lorsque tu, lorsque tu es mature, tu connais les codes de sainteté. Mais cool. Alléluia. Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Je vais parler d'Éphésiens 4, non? Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Je vous ai parlé de ça. Yeah. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, verset 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 
Ok, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez une croissance là-bas? À partir du verset 12, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, ok, à l'état d'homme fait, ça c'est maturité, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous soyons, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, s'il si y a une maturité chrétienne, cela veut dire que cela commence quelque part. Il y a trois types de chrétiens. Il y a les, les chrétiens bébés, ceux qui viennent d'être nés de nouveau. Alléluia. Amen. Il y a les chrétiens nés de nouveau. Ces bébés, ces bébés chrétiens, une des caractéristiques, sont, ils sont facilement offensés. Facilement offensés. Facilement offensés. Facilement pleurent facilement. Alléluia. Dans les chrétiens qui pleurent facilement, sont facilement quelque chose. Le pasteur parle, lorsque je parle ce matin, tu es offensé. Parce que j'ai dit quelque chose. Ça, c'est un bébé. Ceux qui ont des bébés peuvent attester ou bien. C'est vrai. De là, c'est vrai. <rire> Alléluia. Facilement offensé. Et puis bébé, et puis enfant, petit enfant. Il y a des enfants. Les enfants ne pleurent pas beaucoup. Ces chrétiens ne, ne sont pas facilement offensés. Alléluia. Mais ils ne sont pas stables. Comme mes enfants. Assieds-toi ici. Si tu ne lui donnes pas quelque chose de spécifique à faire, 30, 30 secondes, il ne peut pas même pas rester là-bas 30 secondes. Stable. Quand tu vois ça, les critiques qui ne sont pas réguliers, ils viennent aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas, ils ne sont pas là la semaine prochaine, ils viennent la semaine prochaine, ils viennent, ils ne sont pas si, ils ne sont, sont pas stables. Ça, c'est les critiques des petits-enfants, des petits-enfants euh, chrétiens. Yeah. Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes calme? Pardon, pardon. Vous recevez les paroles. Alléluia, sois pas stable. Donc, aujourd'hui, il va dire, ok, on m'a invité, je vais à Lighthouse Kodesh. Au puis, la semaine prochaine, je vais revenir ici. Ok, demain, on m'envoie, on m'a invité à faire un chapeau. Enfant, petit enfant chrétien. Yeah. Alléluia. Donc, bébé pleure beaucoup, mais, mais l'enfant bouge beaucoup. <rire> Alléluia. Amen. Yeah. Et les enfants sont des enfants qui font des péchés, beaucoup de péchés. Ils sont sales. À la maison, tu vois les enfants. J'ai une collègue qui a, qui a des, des jumelles. Elle dit que c'est du travail. À la maison. Lorsque tu as les enfants à la maison, c'est du travail. Ils ont des choses 
un peu, un peu, comment on dit, partout, tu arranges les choses, quelques minutes, ils viennent. Hein? Alléluia. Dans ça, les, les chrétiens qui, la, le péché n'arrive pas facilement. Parce que l'enfant, tout de suite, il peut faire poupou ici, quelque chose. Il n'a même pas honte. Donc, les chrétiens là, qui font beaucoup de péchés. Voilà. Ce yeah, sont des enfants. Alléluia. Il, il, il semble qu'il y a beaucoup qui se retrouvent quelque part. Mais nous sommes en train de grandir. Par ce message. Yeah, par ce message. Mais l'adulte, l'adulte, maturité, il connaît. Il comprend. Yeah. Il comprend, il est sage. Il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait quoi. Il sait pourquoi. Il sait quand. Il sait comment. Il sait où. Il sait où il doit être dimanche matin. Il sait. Tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas l'appeler. Il sait. Il sait qu'il doit être ici. Alléluia. Amen. Certains bébés savent, mais ne, 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 ne pratiquent pas. Et ça, pourquoi? Le pourquoi, c'est très important. Parce que c'est le pourquoi qui change. Le chrétien mature, c'est pourquoi. Le chrétien bébé, c'est, il sait même, mais ne sait pas le pourquoi. Il sait qu'il doit prier, mais ne prie pas. Il sait qu'il doit prier. Il sait, il a la connaissance, mais il ne sait pas, ne prie pas. Mais le chrétien mature, sait, mais il sait pourquoi. Donc, il va prier. Et ça, là. Il sait quoi même, il sait quoi, quoi. L'enfant ne connaît pas tout. L'enfant ne sait pas comment les bébés ont fait les bébés. Alléluia. Alléluia. Ou bien comment on fait les bébés. Okay. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, l'une des caractéristiques d'un chrétien mature, c'est le pourquoi. Le quoi, le pourquoi, le comment et tout ça là. Mais donc, ce matin, pour vous aider, Aïe des chrétiens matures. On va voir le pourquoi de certaines choses. Ouais, lorsque vous venez à l'église, vous venez et puis on commence à, 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 à prier. Et le gars est là pour nous l'idée à prier. On va prier un peu, quelques minutes. Et puis on va faire l'adoration, quelques minutes. On va chanter euh, les louanges pour quelques minutes. La chorale va chanter. On va donner une offrande. Et puis tu es là. Et puis on va, on va faire certaines choses. Et puis on vient dimanche matin de, de, de 7h à 9h. Et puis... Euh, euh, on prend la dîme, on, on paie la, la, les, quoi, la, les offrandes, et puis tu es dedans, tu ne sais pas pourquoi. Beaucoup, ou bien, il y a la culture de l'église, les, les charismatiques aujourd'hui, on fait des choses et puis on ne sait pas pourquoi. La plupart des temps. Donc ce matin, je vais vous montrer pourquoi, pourquoi, pourquoi certaines choses. Donc la question et puis la réponse. Pour donner pourquoi, pourquoi, pourquoi le chrétien Agit d'une manière. Il y a, il y a une, une, une jeune femme, un couple, d'accord, ils sont mariés, et puis euh, la fille, ou bien la femme, a appris à faire un repas, un gâteau, un gâteau en forme de pain, Comment la manière dont on fait le pain. Il a, elle a appris ça de sa maman, d'accord, donc elle a fait ça pour son mari. Et puis, le mari a dit, ah, c'est ça, c'est bon. 
Bon, donc le, le mari a aimé ça, ça veut devenir ah, l'un des, des quoi là? Ah, ah, l'un des quoi? Le plat préféré. Donc il est, il est, oh mon frère, encore, il a, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Mais chaque temps, chaque moment qu'elle fait, vous voyez le pain, la taille du pain. Donc elle coupe une, les deux bouts. Elle essaie de couper les deux bouts. À chaque moment. Elle dit, ah, le pain là, j'ai fini. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres encore parce que j'ai besoin de manger plus? C'est ce que le mari dit. Et non, non, c'est fini. Donc, elle fait ça la prochaine fois. Elle coupe les deux bouts. Elle dit, ah, mais j'ai besoin de manger beaucoup. Pourquoi tu coupes les deux bouts? Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit, oh non, c'est ça, c'est, c'est la manière dont maman m'a enseigné et tout ça là. Donc, c'est comme ça, j'ai appris des mamans. Donc, un jour, ils ont visité la maman. Euh, sa belle-mère. Donc, ils sont allés, et puis, le sujet de pain, là, est, est, <rire> donc, elle a dit, ah, demande, demande à maman, pourquoi les deux bouts sont, on coupe les deux bouts. Elle a dit, oh non, que, donc, on a demandé maman. Donc, le pain, le pain, là, chaque fois, moi, j'aime le pain, là, pourquoi on coupe, là, oh, je coupe ça à cause de, euh, 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 oven. quoi, comment on l'appelle? Le four. Le four, mon four est trop petit. Donc, pour que le, le pain puisse... Alors que la femme, la fille avec un grand four... Donc, la fille avait un peu honte, mais... Amen. Yeah. Le mariage, c'était un grand four. Et chaque fois, elle coupe. Donc, c'est la manière dont, lorsqu'on vient à l'église, c'est la même chose. On dit, oh, c'est comme ça, on fait. Oh, c'est comme ça, on fait. Oh, c'est comme ça, on fait. Non, pourquoi? Et la Bible a la réponse à toutes ces questions. À tous ces pourquoi. Alléluia. Donc, ce matin, on va voir certains de ces pourquoi. Hein? Et ça va se relier au cours de sainteté. Vous allez un peu comprendre. Alléluia. La première, ou bien le premier pourquoi. Pourquoi les chrétiens sont différents? Pourquoi les chrétiens euh, euh, doivent se comporter différemment? Yeah. Doivent se. Bien sont. Doivent. Normalement. Ou bien. Normalement. Yeah. Les, le chrétien ne doit pas être comme le monde. Alléluia. On ne doit pas parler comme le monde. On ne doit pas s'habiller comme le monde. On ne doit pas louer comme euh, les autres euh, religions. On ne va pas, on ne va pas faire certaines choses comme les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le, 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 la chrétienne ne doit pas même faire les cheveux comme le monde fait les cheveux. Yeah. On doit être différent à l'école. À l'école, il doit avoir une différence. Lorsqu'on vient à l'école, on ne voit pas la différence. Tu vois la différence? Non, on ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence. Mais les chrétiens, les juifs, lorsque tu vas dans un pays où, c'est, à, à part l'Israël, tu vas dans un pays différent, l'Israël, et tu vois là où les juifs sont, ils sont différents. Leur habillement, même de ce qu'ils mangent, c'est différent de ce, qui, ce que les autres font. Hein? Ils ne conduisent, les, les juifs ne conduisent pas les, les voitures allemandes. Non, on ne, ne, n'aime pas. Il dit que le, le bon allemand est le allemand qui est mort. Il n'aime pas les allemands. Donc, conduit pas les, les bains. Non, non, ne conduisent pas. Conduit autre voiture. Alléluia. Ils sont totalement différents. Leurs coiffures sont différentes. 
tout est différent. Alléluia. Et donc, nous sommes les chrétiens modernes, les juifs modernes. Et donc, nous devons être différents des autres. Différents des, des, des autres, des autres, euh, comment on dit, des autres euh, personnes, ou bien le monde. Nous devons être différents du monde. Alléluia. Lorsqu'on vient à un endroit où il y a beaucoup de monde, on va voir la différence entre, lorsqu'on est un gars, c'est différent de, la manière dont on pense, c'est différent de l'autre personne. Ou bien, yeah, c'est différent. Lorsqu'on va dans un, euh, euh, comment on dit, un bar pour, pour prendre coca, il doit y avoir une différence. Je suis à table avec les autres chrétiens. Et puis, il y a des autres personnes qui sont à leur table. On doit voir que ah, les chrétiens, ils ont le coca et puis, Seigneur, nous te remercions pour ce coca. Il doit y avoir une différence. Ou bien. Mais on vient s'asseoir comme les autres, on prend le coca, maman. C'est comme les autres. On n'a pas prié. <rire> Alléluia. Tite, chapitre 2. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors que j'ai fini. Le temps est fini. <rire> Tite, chapitre 2. Hein? Tite, chapitre 2, verset 11. On a pris ce verset, les leaders. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Yeah. Tite chapitre 2, verset, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à la piété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse et la, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'est donné à lui-même pour nous, afin que, afin de nous racheter de toute iniquité, et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui, et zélé pour, pour les bonnes œuvres. Waouh! Différent! Un peuple différent! Alléluia! Un peuple qui a été racheté pour lui. Un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez euh, euh, d'autres versions, un, un peuple particulier, un peuple spécial, un peuple différent. Est-ce que vous comprenez? Un peuple qui lui appartient. On appartient à Dieu, on n'appartient pas au monde. Yeah? On n'appartient pas au monde. Yeah? Il dit qu'il nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines hein? et à vivre dans le siècle présent, nous vivons dans le, selon la sagesse et la justice et la piété. Waouh! Code de, code de sainteté. <rire> Waouh! Est-ce que tu es différent? Ta manière de te comporter, est-ce que tu es différent? C'est pourquoi le chrétien doit être différent. Alléluia! Amen! Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez le message. Yeah. Ça, c'est le premier. Pourquoi le chrétien? Deuxième, pourquoi? Au moins, il faut faire deux avant de partir. Pourquoi le chrétien ne doit pas avoir une relation à, comment on dit? Close friendship. Close friendship, ça veut dire quoi? Une relation proche avec le monde. Pourquoi? 
pourquoi le chrétien ne doit pas avoir une relation proche avec le monde. Alléluia. Amen. Une relation proche avec le monde. Proche avec le monde. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Yeah. Pourquoi? 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 Parce que la Bible dit que nous ne devons pas. 2 Corinthiens 6, 14. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Au moins avec le premier. Pourquoi? 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Vous êtes là? Ok. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre le, le, la lumière et les ténèbres? Yeah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, a pas de quoi? Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a, a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Wow! Donc, ton ami proche, ton ami, ou bien ton ami, ton ami proche, ou bien ton ami, ton ami proche, ton ami, ton ami proche, ton ami, ton ami proche. Ton meilleur ami, c'est ça, c'est ça le truc. Ton meilleur ami ne doit pas être quelqu'un qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, 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 qui est un infidèle. La Bible nous appelle, nous, nous sommes des fidèles, et ceux qui ne sont pas nés de nous sont des infidèles. Vous comprenez? Yeah. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de rapport, il n'y a, a rien de commun. Et vous allez voir que lorsque vous continuez, verset 15, quel accord, il n'y a pas d'accord entre Christ et Béléal. Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a pas de part. Il n'y a rien de commun. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas. Vous voyez, il a, il a donné plus de, euh, beaucoup de descriptions pour que on, 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 on dit, oh non, il a dit seulement accord. Il n'a pas dit commun. <rire> Beaucoup de descriptions pour expliquer. On n'a pas d'accord, il n'y a rien de commun. On n'a pas de, de quoi? De ressemblance, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Donc, tu ne vas même pas te marier à un infidèle. Il dit, oh non, et parce que je, je ne sais pas s'il est, oui, oui, est il, il paraît, il paraît comme il est chrétien. C'est comme il est chrétien. C'est comme il est chrétien. Lorsque tu vois un homme, tu ne sais pas que c'est un homme. Oh, il paraît comme il est un homme. Il paraît comme une fille. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu sais. On ne va pas dire, ok, maintenant on est en train de chercher s'il est. Non, on sait. Ou bien, tu dois, tu sais. Tu sais. Ou bien. Yeah. Tu sais. Wow. <rire> oh, tchale, tchale. Donc, la Bible dit qu'il n'y a rien. Vous voyez, sous un jour, par exemple, le verset 14. Expliquez un peu le verset 14. Un jour étranger, un jour étranger, c'est quoi? Un jour, un jour, c'est quoi? Hein? L'attelage. C'est l'attelage, ou bien? Vous connaissez l'attelage? Yeah, le, les chevaux qui travaillent sur le champ. 
Vous connaissez ça, non? Deux chevaux qui, doivent, qui, qui sont attachés ensemble pour travailler la terre. C'est ça, non? Ya. Yeah. Donc, ici, un jour étranger, c'est comme il y a un cheval ici, et puis il y a, il y a le chat ou bien le chien à l'autre côté pour, pour, pour travailler la terre. C'est pas possible, il n'y a pas d'accord. Aucun accord. Donc, un jour étranger, c'est comme un, che, un cheval avec un souris. Une, une souris. Qui sont en train de travailler la terre. Est-ce que ça peut marcher? Non. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est clair? Les gens qui ont des amis, leur meilleur ami, c'est le monde. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir. Pourquoi le chrétien ne doit pas avoir le meilleur ami comme euh, 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 quelqu'un qui est dans le monde? Vous êtes avec moi? Donc, pourquoi? Le troisième pourquoi? Pourquoi le chrétien doit, être, doit avoir d'amitié avec le monde. Ça, c'est meilleur ami. D'accord, meilleur ami. Mais pourquoi le chrétien doit... Euh, euh, friendly, ça veut dire quoi? Friendly, friendly. Amical, c'est ça, pas amitié, mais amical. Pourquoi le chrétien euh, euh, doit, doit être amical avec le monde? Ok? Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un va dire, mais pasteur, comment est-ce qu'on peut aller évangéliser? C'est ça. Pourquoi le chrétien doit être amical avec le monde? Pourquoi? C'est dans la Bible. Matthieu 28, verset 19. Vous connaissez ce verset. C'est la raison pour laquelle on doit être amical. On ne doit pas avoir des amis, euh, des meilleurs amis. Le monde ne doit pas être notre meilleur ami. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est clair. C'est clair. Parce qu'on ne doit pas avoir des, des jours étrangers. On n'a pas d'accord. Il n'y a rien de commun entre nous. C'est ça, non? Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi le chrétien doit être amical? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence? Il y a une différence? Est-ce qu'on est clair? Parce qu'on va dire que le pasteur est en train de, de nous confondre ici. Non, c'est clair, ok? Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Il y a beaucoup de pourquoi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wow. Yeah. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Le chrétien doit être amical au monde pour pouvoir atteindre le monde avec l'évangile. Est-ce que c'est clair? Au moins, donc tu as encore quelqu'un qui n'est pas... Au moins, tu dois être amical pour pouvoir lui donner le message. Tu vas dire, mais, mais toi, tu es mon ennemi, donc... On peut pas atteindre le monde avec le message du salut. On peut pas. Alléluia. On doit être amical avec le monde pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir sauver le monde. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Mais on peut pas avoir des, des meilleurs amis qui sont dans le monde. Ça, c'est clair. On peut pas se marier à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Wow. C'est bon. <rire> Oh, pasteur, le message là. Est-ce que c'est un bon message? C'est un bon message? Yeah. Ok, le dernier, pourquoi? Parce que 
les anglophones vont nous chasser bientôt. Le dernier pourquoi, le dernier, il y a beaucoup de pourquoi, on va les voir tous. Pourquoi le chrétien ne doit pas participer à certains, certaines fêtes? Certains agapés. Pourquoi le chrétien ne doit pas aller au bois de nuit? Yeah. C'est ça même. C'est ça même. Pourquoi? 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 Alléluia. Pourquoi? Yeah. Pourquoi? 1 Corinthiens 10, 23. Un Corinthiens 10, 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Tout est permis. Parce qu'on ne va pas à cette fête. Ne va pas à cette fête. Tu peux aller, mais est-ce que ça ne va pas t'édifier? Amen. Tu vas à cette fête, on est en train de boire l'alcool, tout ça là, et puis tu es là. Oh, toi, tu ne vois pas, tu es là, tu ne dis même pas que tu es chrétien, tu es là un peu parce que toi-même, tu n'es pas, tu, 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 tu es, tu es quoi, tu es tiède, donc tu ne veux pas dire, oh, mais, ah, c'est vous qui parlez, bah, 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 donc tu, 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 ok, tu ne vois, il y a le, la bière ici, il y a, il y a le vin, le quoi là ici, il y a le Johnny Walker qui est là-bas, donc tu, tu prends quoi? Tu as honte de dire que tu veux prendre coca. Parce que tu es tiède. Pourquoi te mettre dans cette position où tu es forcé à boire l'alcool? Vous comprenez? Yeah. Tout est permis, mais tout ne divise pas. Tu vas voir qu'à la fête, tu vas voir, ok, avec le quoi là? Comment on l'appelle? L'odeur. Tu commences à t'acclimater, à claquer. Ok. Là, tout ne va pas nous édifier. Ça ne va pas t'édifier. Tu vas à cette fête, fête d'anniversaire. Tu vois que ça là, c'est organisé par toi-même. Ajoute, complète, <rire> complète la phrase. C'est organisé par et ce qui va se passer là-bas, c'est des choses qui sont contre ce que tu crois. Tu sais, la musique. On va venir à la musique. Pourquoi tu ne vas pas quitter, écouter la musique mondaine? Ça, c'est un, un, un autre pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc, pour ne pas te mettre dans cette position qui ne va pas t'édifier. Et à force d'aller, 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 un jour, tu vas commencer à être comme eux. Tu es seul et puis trois personnes disent, oh, pourquoi toi tu ne bois pas, pourquoi toi tu ne fais pas, pourquoi toi tu ne, tu ne, tu ne drapes pas les filles, nous nous avons le truc là, nous sommes en train de faire, et puis tu es là, seul, tu es là, c'est la raison même que tu ne dois pas être comme, tu ne dois pas être, euh, comment on dit, avoir des amis close, des amis euh, meilleurs dans le monde, c'est la raison, parce qu'avec les trois amis meilleurs dans le monde, tu es avec eux, oh mon frère, on n'est pas des enfants, tu vas commencer à agir comme eux, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis dans le 
Quinzaine du verset, ils font des choses bizarres. Ils vont à la plage, ils sont en train de faire des trucs, le sexe dans l'eau, tout ça là. La plage la nuit, les piscines la nuit. Vous savez ce que vous faites dans la nuit? Est-ce que vous êtes des poissons? La nuit, vous êtes dans l'eau. La nuit dans l'eau. La nuit dans l'eau. Tu es un poisson, tu dans l'eau. Oh, le pasteur là. Le pasteur là. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 22. 1 Thessalonicien. 1 Thessalonicien. Abstenez-vous de toute espèce de... Abstenez-vous de toute espèce de... Abstenez-vous de toute espèce... Donc, vous n'êtes pas là. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 22. Chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça apparaît mal. Tout est permis, mais ça apparaît mal. Je peux aller à la plage, mais ça apparaît mal. À la plage la nuit, ça apparaît mal. Aller à la plage avec les, 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 les étudiants du monde, ils ne sont pas des chrétiens. La fête, là, c'est pas chrétienne. Ça apparaît mal pour toi. C'est la raison pour laquelle. C'est clair. Maintenant, vous comprenez pourquoi. La Bible a la réponse à tout, c'est pourquoi. Wow. Un pierre de onze. Un pierre de onze. Il faut prendre ça. Lorsque le prêtre te demande pourquoi, tu faut lui donner, il faut lui ouvrir la Bible. Ne discute même pas, ouvre la Bible. Pour lui dire pourquoi. C'est bon? C'est bon. C'est ce que le chrétien, le chrétien utilise la Bible. Tout est basé sur la Bible. Ce que Dieu nous demande de faire. Ce qui plaît à Dieu. Pour être dans la sainteté. Pour plaire à Dieu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. On ne dit pas que nous, nous n'avons pas péché, mais nous voulons plaire à Dieu. C'est ça, non? Yeah. Tout, a, tout le monde a péché. Tu dis que tu n'as pas péché. C'est pas vrai. Mais nous voulons plaire à Dieu. Donc nous connaissons les pourquoi de toutes les choses. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, bien aimé, je vous ai donc comme des étrangers et voyageurs sur la terre, parce que nous ne sommes pas pour la terre. Nous sommes en voyage. On est en escale sur la terre. Et à vous être abstenus de toute convoitise, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. L'âme, c'est quoi les désirs? Tu vas à cette part et puis ils sont en train, le gars a, 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 a serré la fille comme ça. Et toi, tu es chrétien. Tu vois que ton âme, ton désir là, sont en train de... Guerre à l'âme. Guerre. La guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Ton âme. L'âme, c'est les désirs, non? Les désirs. Les désirs de la chair, de l'âme. Tu regardes. En train de serrer. <rire> Et toi, tu es là, tu es seul. Tout le monde est en train de serrer, serrer là. Et toi, tu as, tu fais quoi? Tu vas te serrer. Non, c'est pas possible. 
<rire> wow. <rire> Pourquoi tu veux faire la guerre à ton âme? Ton âme va se battre. Battre. Je pense que je vais arrêter avec ça. On va continuer la semaine prochaine. <rire> Ou bien un autre, un autre pourquoi? Un autre pourquoi avant de partir. On a à peu près 20. Et plus même. 20 et plus même. Alléluia. Ok, pourquoi, pourquoi le chrétien n'écoute pas la musique mondaine? Pour enchaîner avec ça, ça non? Pourquoi le chrétien n'écoute pas la musique mondaine? 1 Samuel chapitre 7 verset 16. 1 Samuel. 1 Samuel. Ok? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous devenez mature maintenant? La maturité arrive. Vous n'êtes plus des enfants. Alléluia. 1 Samuel 16, 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand la, le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera sur, dans, de sa main et tu seras soulagé. Ok? Ok? Ok. Donc, verset... Ça, c'est Saül. C'est ça, non? Saül était tourmenté par des mauvais esprits, par les démons. Donc, on a parlé, on doit chercher quelqu'un. Ok? Yeah. Le dernier verset. Le dernier verset. Ça, c'est verset... On a lu verset 16, verset 23. Et lorsque donc David était arrivé pour jouer, on cherchait quelqu'un pour juste pour jouer. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respira alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Wow! Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la musique mondaine tire les démons. Vous comprenez? La musique mondaine attire les démons. Et la musique chrétienne attire le Saint-Esprit. La musique chrétienne chasse les démons. Là, le jeudi passé, j'ai parlé de ça. Moi, lorsque je suis découragé, il y a quelque chose. Je, je mets juste la musique. Je commence. Je te donne tout mon cœur. Je te donne toute mon âme. Et puis, je suis soulagé. Les mauvais esprits nous troublent. Nous influencent chaque jour. Et je disais que entre le, le Saint-Esprit et les mauvais esprits, c'est tout. C est, c est, il, y a, il y a juste une petite, euh, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, euh, je veux dire que le chrétien peut être facilement influencé par les démons. Et peut aussi être influencé par les, les, le Saint-Esprit. Facilement influencé par les démons. Est-ce que vous comprenez? Yeah, certains ici sont influencés par les démons, tout de suite. Tu as une mauvaise idée? Yeah? Yeah? Quelqu'un a dit qu'il a vu un singe sur l'épaule de quelqu'un qui lui parlait. Le singe ici te dit des, des mauvais, de mettre des mauvaises idées. 
les esprits te parlent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est juste la musique chrétienne remplie du Saint-Esprit qui va chasser ces démons. Vous comprenez? Vous êtes là. Okay. On va lire un autre verset. Un autre verset. Deux, deux rois. Chapitre 3. Deux rois. C'est dans la Bible. Okay. Deux rois, chapitre 3. Verset 14. Deux rois. Et Élisée dit, l'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Et si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Judée, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regardais. Mais maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Comme le jouet de rap jouait, la main de l'éternel fut sur Élisée. Wow! Yeah. Lorsqu'on écoute la musique chrétienne, comme le, le, le chant qu'on vient d'apprendre ce matin. Non Dieu, il vit à jamais, il règne en amour et puissance. La terre s'incline devant lui, il est. Comptons sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh, et il règnera, à jamais il règnera, à jamais il règnera, pour toujours. À jamais et il règnera, à jamais il règnera, à jamais il règnera, pour toujours, à jamais. C'est pourquoi tu viens à l'église, on chante, fait l'adoration, on fait la louange. Lorsque tu arrivais, tu étais découragé. Avec ce petit euh, temps d'adoration, tu vois que tu es un peu soulagé. Tu es peu content. Maintenant, tu peux compter. Tu es content sur Dieu parce que tu as dit que personne ne peut t'aider. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Tu es un peu encouragé. Le mauvais esprit est parti. Le mauvais esprit est parti. Le mauvais esprit est parti. Alléluia. Yeah. Et c'est un d'entre Lorsqu'on sort de l'église, l'esprit nous attend à la porte. Il dit, ah, ok, tu as suivi, ok. On reprend de là où j'ai On reprend de là où je me suis arrêté. Et commencer à te parler encore. Et donc, chaque fois, tu dois écouter la parole de Dieu. La musique qui est remplie de la parole du Saint-Esprit. Yeah! Mais lorsque tu écoutes la musique mondaine, la musique mondaine est chargée de démons. Yeah! Démons. Qu'il est mis Qu'il est mis Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce qui va venir à l'idée? J'écoute Kili Misoftili. J'ai besoin d'une fille pour tuer. Kélimi, Kélimi. Kélimi, ça veut dire quoi? Tue-moi, tue-moi, non? Doucement, tue-moi doucement. Kili Misoftili. Une fille qui est en train de killer. Écoutez, Kélimi, tu es dans ta chambre seule. Kili Misoftili, Kélimi Tu vas appeler un gars tout de suite. Viens me visiter. Viens venir me tuer, me tuer ici. <rire> tu es en série. Qu'il est mis sorti. 
softly. Vous êtes là? Vous comprenez la parole? Kelly me softly. Kelly me softly. Ézéchiel 2-2. Ézéchiel 2-2. Ézéchiel. Le diable vous met des mauvaises idées. Mauvaises idées pour vous tuer, pour vous détruire. Mais vous ne savez pas. Ézéchiel 2-2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fut tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Waouh! Est-ce que vous avez vu? C'est pourquoi il faut faire attention même aux conversations avec les autres. Conversation. Il y a certains, tes amis sont remplis de, de, de démons. Ils commencent à parler, c'est fini. Tu es découragé. Tu es découragé. Tu veux même te suicider. Tu veux te tuer même toi-même. Tu penses que tu ne vas pas réussir. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Est-ce que vous êtes là? 2 yeah. Corinthiens 10. Les anglophones sont là. C'est pourquoi je voulais mettre. 2 Corinthiens 10, verset 5. Les anglophones sont là. On va continuer la semaine prochaine. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ça là, c'est quoi? Ce sont des raisonnements. Notre bataille sont les raisonnements. Alléluia. Nous devons toujours, tous, toutefois renverser les raisonnements. Et donc, on n'a pas besoin de la musique mondaine pour aggraver les mauvais raisonnements que nous avons. On a besoin plutôt de l'Esprit de Dieu. Dans une musique chrétienne remplie du Saint-Esprit, pour chasser ces démons. Levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. On va continuer la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine. Wow. 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 Est-ce que vous devenez des, des chrétiens matures? Wow. Lève, lève la main. Comptons sur Yahweh. Yahweh. À jamais Yahweh. À jamais Yahweh. Yahweh. Il règnera. Et il règnera à jamais, il règnera à jamais, il règnera pour toujours, à jamais, et il règnera à jamais, il règnera à jamais, il
Seigneur, merci. Est-ce que tu peux prier ce matin? Priez, dis Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Ma situation, je compte sur toi. Ma famille, je compte sur toi. Mes études, je compte sur toi. Ma formation, je compte sur toi. Ma vie, je compte sur toi. Mes relations, je compte sur toi. Oh, toi seul, toi seul, c'est toi seul. C'est toi seul. Parce que tu vis à jamais. Un homme va peut mourir demain. Un homme peut mourir, peut me décevoir demain. Mais toi seul, tu es toujours là. Tu es toujours là. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. À jamais, je peux compter sur toi. C'est toi seul qui peut m'aider. C'est toi seul qui peut me sauver. C'est toi seul qui peut pouvoir mes besoins. C'est toi seul. Les hommes ont déçu. Les hommes ont déçu. Les hommes ont oublié. Les hommes ont oublié. Tu veux donner ta vie à Dieu. À moi, est-ce que tu ne nais de nouveau? Tu ne verras pas le roi des cieux. Et ce matin, je veux t'aider à, à rencontrer le Seigneur, à avoir une relation personnelle avec Dieu. Il veut te sauver, il veut changer ta vie. Il veut que tu, tu puisses vivre dans la liberté et dans la joie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Les yeux fermés, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main très haut. Tu veux prier avec toi du pasteur. Je ne veux pas quitter cet endroit sans me reconciliation, faire une réconciliation avec Dieu. Merci, mon frère. Lève la main. Toi aussi, lève la main. Sans me reconcilier. Merci, merci. Je vois toutes les mains. Je vois toutes les mains. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur est content de vous, que vous l'avez choisi ce matin. Est-ce que vous pouvez venir devant? Je vais prier avec vous avant de partir. Viens, viens. Mon frère, viens. Ma soeur. Ma soeur, viens. Ma soeur, viens. Tiens, tu prends la bonne décision. Vous prenez 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 la bonne décision. Merci Seigneur. Merci. S'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et ceux qui sont devant, répétez après moi. Et tout le monde ferme nos yeux. Seigneur. Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que, que j'ai besoin de toi. Dans mon état, dans ma situation, tel que je suis, je sais que tu m'aimes. Parce que tu as envoyé ton fils pour sacrifier sa vie et pour me racheter. Ce matin, je confesse qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur. Et je lui demande pardon. 
Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la grâce de pouvoir te servir, de pouvoir rester avec toi, de pouvoir te plaire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Belimpe, non loin du Trotro Station, en face de Shriga Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30, pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook, LCI, la belle église à Belimpe, pour plus de messages. Soyez bénis.